0: Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www
1: Ja, Herzlich willkommen bei Literadio an diesem Nachmittag, äh, exklusiv hier in Linz. Ich freue mich, äh, Rudolf Habringer wieder mal begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo. Der Titel des Buches, des Erzählbandes, über den wir heute reden möchten, lautet diese paar Minuten im Otto-Müller-Verlag erschienen ein Erzählband, der zwölf Erzählungen versammelt. Im Klappendext ist zwar schon beschrieben, diese Erzählungen haben eine Klammer und zwar ist es der Raum, der Lebensraum, in dem alle deine Protagonisten und Protagonistinnen leben. Aber gibt es denn nicht auch eine inhaltliche Klammer, die man setzen könnte?
0: Ja, es gibt wahrscheinlich mehrere Themen, die diese Erzählungen verbinden. Das ist je nach, je nach Lesart, glaube ich. Deswegen bin ich ja gespannt, wie dieses Buch rezipiert wird. Also was jemand herausliest. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, es geht oft um Verletzungen von Kindern zum Beispiel. Also es gibt eine ganze Reihe von Protagonisten, die entweder in der kind oder Geschichten, die in der Kindheit spielten, wo es um eine Verletzung oder um eine traumatische Erfahrung ging. Also es geht um Tod in, in mehreren Erzählungen. Mhm. Es geht natürlich häufig auch um Beziehungen. Und wenn man es ganz hoch hängt, äh, in der griechischen Tragödie gibt es so Konstellationen in Familien zum Beispiel, die ich als Verhängnis bezeichnen würde. Oder die Griechen haben ein Wort gehabt für Schicksal, Meura, also für schicksalshafte Verwicklungen, wo die Protagonistinnen nicht auskommen. Ja? Also in der griechischen Tragödie, ein, ein Mann schläft mit seiner Mutter, ohne hm. es zu wissen, mhm. oder er schlägt jemanden aus der eigenen Familie, ohne es zu wissen. Die Erzählungen dieses Bandes sind natürlich viel tiefer gesetzt und spüren im Kleinbürgerlichen oder, sage ich mal, in dem Milieu, in dem viele von uns leben mhm. und eben verbunden auch durch die Örtlichkeit. Weil wir sind jetzt in Linz, ich wohne etwas außerhalb und bewege mich öffentlich hierher. Das ist eine Vorortebahn und in meiner Vorstellung waren dann die Protagonistinnen dieses Erzählbandes im Umkreis dieser Vorortebahn angesiedelt. Das war der erste Arbeitstitel übrigens.
1: Wie? Wie Vor mein? Ort
0: der Zug. Mhm. Ja, das war was, auch, was auch
1: referieren würde auf, der, auf das Cover des Buches. Wenn man die Geschichten durchliest, wenn man sie eine nach dem anderen durchliest, dann merkt man, dass sich die Dinge auch verschränken, dass sich die Protagonistinnen und Protagonisten zumindest in den Erzählungen irgendwie schon mal getroffen haben, ohne es vielleicht zu wissen, irgendwie in Verbindung stehen zueinander. Also du greifst hier schon auch mit den Geschichten ineinander. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie hast du die geschrieben? Sind die wirklich so chronologisch entstanden? Hast du etwas gebaut? Das ist ja, könnte ja auch ein Roman sein, ein Episodenroman.
0: Mhm. Äh, nein, muss ich leider sagen, leider ganz konsequent nicht. <lacht> es hat ja in den 60er, 70er Jahren in der Musik das gibt es diesen Begriff des Konzeptalbums. Mhm. Ich muss zugeben, es gab zum Beispiel, es gibt eine Geschichte, die gibt es schon seit, weiß ich nicht, 2006, in einem völlig anderen Zusammenhang. Interessant ist ja, auch, wenn man wenn dann das entkontextualisiert ist, dass man das möglicherweise völlig anders liest. Also es gibt hier eine Erzählung drinnen, die ist entstanden im Adalbert Stifter Jahr 2006, weil ich mit Kollegen einen Anthologieband gemacht habe zum Thema bunte Steine, also zu diesen Geschichten von Adalbert Stifter zu den Steinen. Mhm. Und da haben zeitgenössische Autoren und Autorinnen, Österreicherinnen, Tschechinnen, also Tschechen und Tschechinnen, haben damals diesen Band geschrieben. Und ich hatte eine Erzählung von Stifter, das war Bergkristall. Und diese erste Erzählung, die drinnen ist, ist zum Beispiel jetzt unter einem anderen Titel erschienen und funktioniert natürlich trotzdem, weil die Figuren verschränkt sind. Die Idee war gewollt, also dass die Figuren verschränkt sind. Es ist ein bisschen wie ein musikalisches Prinzip, so wie in einer Fuge zum Beispiel, wo es verschiedene Themen gibt, die dann durchgearbeitet werden und wiederkommen und wieder verschwinden und so. Oder es ist so etwas wie... Ich sage das manchmal bei einer Lesung, wenn bei einer Lesung ein Publikum versammelt ist und man würde eine Glocke drüber stilpen über diesen Raum und würde man dann alle Verbindungen feststellen, die zwischen den Personen bestehen, würde man auf eine unglaubliche Dichte und möglicherweise hohen Vernetzungsgrad kommen, manchmal ohne es zu wissen vielleicht. Ja. Vielleicht sitzt im Theater, wer neben mir und wir sind nur über eine Person verbunden, wir wissen es aber im Moment vielleicht nicht. Ja. Ein bisschen damit habe ich schon immer gespielt, muss mhm. ich sagen, mhm. weil es gab schon in den 90er Jahren einen Band, der damals als Roman in Zusammenhängen bezeichnet wurde, Kopfständiger des Kassen, das war eigentlich auch ein Erzählband mit einem ähnlichen Verfahren.
1: Das heißt, die Erzählung erlaubt dir hier eigentlich ähm, einen Kunstgriff sozusagen, den dir der Roman so nicht erlauben würde?
0: Da kommt dann noch was dazu, aber das ist mein Privatschmäh, weil ich auch einer Idee anhänge, die ich Metatext nenne. Das heißt, <lacht> dass Figuren aus Romanen viel später dann wieder vorkommen. Ja. Es gibt auch in diesem Buch Figuren, die bereits in Romanen von mir vorgekommen sind, obwohl diese Bücher zum Beispiel in anderen Verlagen erschienen sind. Das heißt, mein Verleger, meine Lektorin, die wissen das gar nicht, oder nicht wirklich, dass, dieses, dass es diese Figuren schon gibt. Wer meine Bücher liest, das sind in Summe wahrscheinlich nicht viele, die alles kennen oder viel kennen, die würden dann diese Verbindungen sehen, aber damit spiele ich mich auch. Das ist natürlich ein spielerisches Element irgendwie für einen Autor, für eine Autorin, sozusagen Figuren wieder zu haben, weil die haben ja, falls sie nicht verstorben sind, gibt es ja Biografien und die laufen dann weiter.
1: Also wir haben uns ja zum letzten Mal getroffen, wie du Leirichs Zögern herausgebracht hast. Ja. Kommt der Leirich irgendwie auch wieder Nein, vor? Nein,
0: der kommt nicht vor. Also vom Leirich kommt glaube ich nichts vor. Aber der Leirich selbst lebt ja in einem Haus mit einem Innenhof und im Haus gegenüber gibt es einen, einen Ort, der in einem anderen Roman eine Rolle spielte. Also der Leirich wieder hängt mit anderen zusammen mhm. und dieser, mhm. dieser Ort hängt mit einem Roman zusammen Engel zweiter Ordnung und aus Engel zweiter Ordnung gibt es Figuren, die hier vorkommen.
1: Aber trotzdem nochmal zurück, wenn man jetzt die Protagonisten und Protagonistinnen deiner Geschichte hernimmt, gibt es so etwas wie einen, ein verbindendes Attribut, was du ihnen allen geben könntest?
0: Naja, das sind Menschen, die in ihr Schicksal verstrickt sind und die irgendwie leiden oder mit irgendwas kämpfen oder irgendetwas verbergen oder voreinander verbergen. Es gibt auch ein paar kriminelle Elemente eigentlich. also Es, es gibt auch Gewalt, ja, es gibt auch Morde. Ich habe jetzt keine, keinen Stempel, wo ich sage, das verbindet die Figuren. Es verbindet sie der Raum, in dem sie leben und vor allem auch, der, dass sie nur begrenzt voneinander wissen. Also, und der Leserin, die Leserin, der Leser, wenn man drauf schaut auf dieses Buch, der heute halt dann diese zusammenschaut. Mhm. Auch ein Thema, mit dem ich mich schon beschäftigt habe, weil der, der Nachfolgeroman von Engel zweiter Ordnung war, was wir ahnen und da habe ich dieses Prinzip auch da zusammengreifen. Das könnte man auch wie in einem Erzählband lesen, ist aber ein Roman, mhm. aber da ist es ähnlich.
1: Also im Klappentext zum Buch steht ja drinnen, das sind Menschen, die laborieren, alle am Nichtvorhandensein des Glücks oder an der Abwesenheit vom Glück. Da muss ich gestehen, der Rumor das in mir, weil diese Definition von Glück äh, ist für mich so eine Sache. Was würde das in deinem Kontext in, beim Buch bedeuten?
0: Nein, ich sitze mir auch nicht hin und, und sage, jetzt schreibe ich eine Geschichte über, über Menschen, denen es an Glück fehlt. Mhm. Äh, das ist überhaupt kein Zugang. Also das ist ja eine spätere Zuschreibung dann, dass man sagt, thematisch geht es da. Ich gehe ganz konkret von konkreten Situationen aus. Und daher sind, sind diese Themen auch sehr unterschiedlich. Eine Zeitungsnotiz, dass ich gelesen habe, dass in Berlin äh, bestimmte Gegenden gentrifiziert werden. Das heißt, alteingesessene Mieter oder Mieterinnen werden von Immobilienhaien hinausgeekelt. Äh, und eine Bank, die mit Berlin gar nichts zu tun hat, sondern irgendwo in Süddeutschland ist, finanziert diese Immobilienhaie. Und... Die Frage wurde dann in der Zeitung, so in der Süddeutschen, äh, was sucht diese Bank in Berlin und was unterstützen die da eigentlich, welche Systematik. Mhm. Und daraus entwickle ich dann, das ist sozusagen der Kern einer Information für mich, und daraus entwickle ich dann irgendeine Figur. In dem Fall war es jemand, wo ich mir gedacht habe, es gibt bei allen so grauslichen Vorgängen immer Leute, die das organisieren müssen oder irgendwie machen und so Mitläufer sind, und, aber immer sich abputzen können und sagen, also ich bin da dafür nicht verantwortlich und der ist dann auch nicht verantwortlich. Das ist eine völlig mausgraue Figur, die da vorkommt. Dieser Beck heißt der. Das ist nur eine genau. Geschichte. Ja. Ja. Eine andere, um noch ein Beispiel zu nennen. Ich habe gelesen, das, und das geht mir dann sehr nahe, von einem zwölfjährigen Jungen, der in Deutschland in einer Stadt ermordet wurde und der Mörder wurde nie gefunden. Und ich habe dann gedacht, ich war zwei Kinder, das ist eigentlich unfassbar und, und möglicherweise auch untragbar, so ein Schicksal zu haben, wenn du weißt, dein Kind ist ermordet worden und mhm. es gibt keinen Verantwortlichen sozusagen dafür. Und mein Zugang dann zu der Geschichte war, dass und der Mörder ist nicht gefasst, dass ich mir diesen Mörder suche sozusagen und aus der Perspektive dieses Mörders, der einmal eine Tat begangen hat, das mir anschaue und einen Ausschnitt aus dem Leben von dem wähle.
1: Vor allem, das erinnert mich ein bisschen an die Frage, die man hier manchmal stellt, ob du dir vorstellen kannst, zu morden. Und diese, dieses Gedankenspiel, das eigentlich, finde ich, für viele deiner Figuren ganz gut passt, wenn man sich überlegt, man schlittert in Situationen hinein und plötzlich muss man handeln.
0: Also in Gedanken würde ich diese Frage nicht verneinen. <lacht> jeder kann in Situationen kommen, wo er sagt, am liebsten würde ich jetzt jemanden um die Ecke bringen. Ja? Ob man dann tatsächlich so eine Tat ausführt, ist eine völlig andere Frage in einem Film, den ich mir vor kurzem wieder angeschaut habe, das ist für mich einer der besten österreichischen Verfilmungen, der Knochenmann nach Wolf Haas äh, spielt da Sepp Bierbichler einen Wirten, der sozusagen dann zwangsläufig zum Mehrfachmörder wird. Ja? Also mhm. die Geschichte ist so grotesk, dass der dann gar nicht mehr auskommt. Also mich interessieren auch ein bisschen diese scheinbar schicksalhaften oder ich würde nicht Sagen, zwingenden, aber doch verhängnisvollen Zusammenhänge, die dann vielleicht zu einer Tat führen. Ja. Das ist auch bei dieser einen Figur so, der heißt Poyer, ist Vorführer in einem Kino, man erfährt erst später, der ist wahrscheinlich pädophil und hat diesen Mord begangen, möchte aber jetzt weitere Taten vermeiden ja, und muss leben mit seiner Neigung. und wird möglicherweise in einer Situation, mit einer Situation konfrontiert, wo er dann nicht weiß, wie er tun soll. Ja? Die Erzählungen erzählen ja viele nichts fertig. Also das wird da möglicherweise auch aufgefallen sein, dass, dass es sehr viele offene Schlüsse gibt. Da gibt es auch einen offenen Schluss. Allerdings auch einen Verweis auf dieses Thema Zufall, mit dem sich der Mensch beschäftigt hat. Es mhm. gibt vom... Mhm. Christoph von dem polnischen Regisseur, der mir von seiner Machart, wie er Geschichten erzählt, auch immer fasziniert hat. Einen Film, einen ganz frühen, der Zufall möglicherweise heißt er, da wird gezeigt, eine Dreifachgeschichte, wo ein Mann einem Flugzeug nachläuft, das wegfliegt und zweimal verfehlt er dieses Flugzeug und es entwickeln sich jeweils eigene Geschichten und beim dritten Mal kann er das Flugzeug noch erreichen, ja. Kislowski, glaube ich schließt seine Geschichte ab, indem er beim dritten Mal explodiert diese, dieses Flugzeug in der Luft. Ja.
1: Aber das ist für mich auch so etwas, was in deinem Buch in ganz vielen Geschichten drinnen steckt. Wir glauben ja immer alle, wir haben alles unter Kontrolle und, und wollen irgendwie nicht wahrhaben, dass aber der Zufall meistens unser Schicksal bestimmt, ohne dass wir es bemerken, oder?
0: Es hängt von der Geschichte ab, ja. aber sozusagen ein, ein Mann, der eine Geliebte hat und diese verlässt, in einem Augenblick, wo die Tochter dieser Frau mit dem Radl von der Schule nach Hause kommt und dann bricht ein Gewitter aus und man weiß zuerst nicht, und, und der fährt weg und spürt irgende, irgendein Geräusch an seinem Auto und am nächsten Tag kommt er drauf: es gibt da einen Defekt. Und wir erfahren aber, dass er dieses Mädchen niedergefahren hat und was mhm. dann mit ihr passiert. Mhm. Ich habe schon gesagt, das Wort Verhängnis habe ich schon genannt, auch das Wort Dilemma
1: Du hast es ja schon angesprochen, ganz zu Beginn, die griechische Tragödie. Nur in der griechischen Vorstellung war es ja so, dass der Mensch selber nichts dafür konnte, weil von, von irgendwelchen Göttern äh, beseelt haben die die Taten vollbracht und der Mensch selber war ja nur das Werkzeug. Ja? Und äh, in deinem Fall ist es so, ich glaube, oft setzt man Handlungen, ohne zu wissen, was die Schattenseite dieser Handlung ist, mhm. weil wir davon nicht erfahren, dass Unglück deiner Figuren ist, sie erfahren. Meistens davon. Mhm. Trifft das zu?
0: Ja, ich bin jetzt dabei, sozusagen Leseeindrücke <lacht> zu sammeln. Mhm. Da bin ich nur mal bei, bei dem, es gibt möglicherweise schon auch Referenztexte, die mich zu so einem Verfahren führen. Mhm. Und das muss man auch nicht verschweigen, ich habe mir Sogar essayistisch mal beschäftigt mit einem amerikanischen Erzähler, mit dem Raymond Carver, Short Story. Ja. Und der Raymond Carver war auch einer, der sehr lakonisch erzählt hat, nicht viel erklärt hat und es sind einfach Sachen passiert. Ich, ich, ich schreibe an keiner Geschichte und habe vorher eine Theorie, sozusagen, wo ich dann sage, okay, das ist das Thema oder das müsste rauskommen oder die... Figuren sind so und so, sondern ich, ich suche mir eine Szene und dann fällt mir vielleicht eine, eine knifflige Situation ein und das interessiert mich dann. Oder ich lese etwas, da bin ich beim Franz Xaver Kreuz, weil das ist mir so hängen geblieben, der hat einmal gesagt, er hört sich Geschichten an und die, die fließen dann in ihn hindurch und manchmal bleibt was hängen in seinem Herz, da spürt er was, sozusagen einen Schmerz oder irgendwas. Natürlich, das ist ja auch kein Zufall, warum ich diese Geschichten so schreibe und nicht anders, dass ich vielleicht auch einen emotionalen Zugang habe zu der einen oder anderen Geschichte und sage, ja, das schau mal So unterschiedlich die Erzählungen auch sind.
1: Mhm. Sie sind auch ganz unterschiedlich in, in, ihrer, in ihrer Stimme sozusagen. Du bist zwar immer nahe an der Figur, du erzählst aus der Sicht der Figuren, du erzählst aber auch manchmal aus der Ich-Perspektive, ähm, dieser Wechsel, ähm, sind ja manche Figuren einfach näher gewesen?
0: Wichtig ist beim Text auf jeden Fall die Perspektive, mhm. also die Wahl der Perspektive, und das war halt in, in, in den Geschichten unterschiedlich. Ja? Oder die Form eines Textes, es gibt glaube ich zwei Texte, die mehr oder weniger in direkter Rede stattfinden. Da gibt es mhm. so einen Gesprächsreigen zwischen Frauen,
1: Genau.
0: also wo das eine Frau nach der anderen spricht, mhm. Mhm. oder es gibt äh, auch ein Telefonat einmal. Ja. Eigentlich ist der Text ein Telefongespräch mit einer zweiten. Und natürlich gibt es, wie, wie heißt denn das, auktoriales Erzählen, also ein allwissender Erzähler, ich, Perspektiven. Mhm. Das hängt vom jeweiligen Text ab, würde ich sagen. Hm?
1: Es hängt jetzt weniger von der Figur ab, sondern um das, was du... Oder Mit der, der Figur hängt
0: schon auch ein bisschen zusammen. Ich, ich erzähle nicht immer alles direkt, sondern interessant ist ja, dass bei einer Figur... Wenn es Figuren um diese Figur herum gibt, kann man ja auch die Perspektive eben einer beobachtenden Figur zum Beispiel einnehmen oder einer dritten. Oder es gibt eine Geschichte, das fällt mir jetzt ein, weil das sozusagen auch mit der Perspektive ein bisschen zusammenhängt, ein Paar kann keine Kinder bekommen, ja, aus biologischen Gründen. Jetzt ist der Mann sozusagen biologisch verantwortlich dafür, dass es nicht klappt, Theoretisch hätte ich auch sagen können, äh, ja, aber die Agierende in diesem Text ist die Frau, die sucht sich einen Samenspender und trifft sich mit dem dann, äh, ich erzähle aber aus der Perspektive des Mannes, und wie der dann letztlich darauf reagiert. Also da würde ich sagen, das Thema ist zweitrangig, aber natürlich mhm. habe ich dann recherchiert mhm. drüber und mhm. es gibt erstaunlich viel und es, es ist wahrscheinlich schon so, dass das, für viele Paare, junge Paare, ältere Paare, eine große Not bedeutet, wenn das wenn so ist. Ja. Und deswegen gibt es da einen Markt und ich hab eigentlich, war eigentlich sehr erstaunt, was, da, was sich da alles abspielt auf diesem Markt, was da alles angeboten wird und was man sich da alles aussuchen kann. Das klingt so wie ein bisschen wie ein Katalog, wo man sich dann das Wunschkind Basteln kann. Eigentlich, jetzt bin ich in der Wertung, ja, mhm. nicht ganz mhm. unerschreckend, würde ich sagen.
1: Aber früher ja. gab es das doch schon mit, mit Frauen aus dem asiatischen Raum für Männer in Österreich, die keine Frauen gefunden haben. Die haben sich denn die Frauen per Katalog genau. bestellt, oder? Nichts ja,
0: gibt es eine klassische Nummer vom Gerhard Bolt, eine Satire, wo das thematisiert wurde. Das ist schon. 40 Jahre, 50 Jahre her. Mhm. Aber von der Perspektive her, war es in dem Fall die Verletzung dieses Mannes, der sozusagen sagte, okay, und der mitgeht mit seiner Frau und sagt, okay, ja, dann, dann suchen wir uns heute halt jemanden. Aber im entscheidenden Moment erfahren wir, dass es nicht so einfach ist für ihn.
1: Kränkung ist glaube ich auch so ein Wort, was in vielen deiner Geschichten vorkommt. Kränkungen, die vielleicht früher passiert sind oder die, die gerade jetzt in dem Moment passieren, so wie bei dem einen Mann, von dem du eben erzählt hast. Kränkungen ist vielleicht auch so eine Klammer, die bei, bei fast ja. allen deinen Figuren mhm. eigentlich zum Tragen kommen. Mhm. Ja. Du hast es vorhin schon angesprochen, lakonisch, dieses Wort ist mir in der Vorbereitung nie eingefallen. Für mich war deine Erzählweise sehr nüchtern. Sehr unschnörkelhaft und teilweise fast schon wissenschaftlich sachlich in manchen Kontexten. Was willst du damit vermeiden oder was willst du damit zum Ausdruck bringen?
0: Naja, da, also diese Lakonie, die habe ich sicher in dem Fall schon von der Kaberschreibe da so. Also, das ist sehr trocken mhm. und vor allem wenig wertend, also von den Figuren her. Und auch jetzt nicht, dass man Gefühle hinschreibt, sondern ich, ich würde eher versuchen, Gefühle zu evozieren. Also Gefühle muss ich nicht schreiben, sondern die sollen bei der Leserin oder beim Leser entstehen, dann beim Lesen. Und das können auch, Gefühle der Abwehr sein, also da waren jetzt nicht nur genau. die ja, genau. also das soll so hin. sein, mhm. sondern das kann mhm. auch etwas anderes sein, weil sozusagen da gibt es viele Ungusteln eigentlich in diesem Buch und ich kann ganz offen darüber reden, es gibt eine Erzählung, wo die Lektorin gesagt hat, also bitte diese Erzählung nicht, äh, auf meine Rückfrage warum nicht, ja sie hat Kinder, das ist eben die Geschichte mit diesen Pädophilen, ja. Ja. aber überhaupt nichts tagesaktuell oder also die Affäre Teichtmeister war viel später, da gab es diesen Text schon. Äh, und auf meine Rückfrage, ja, ich habe dann erzählt, wo, was der Grund war für diese Geschichte, eben eigentlich der Ausgangspunkt: äh, Wenn dieser Mord nicht aufgeklärt ist, dann gibt es diesen Mann noch. Ja? Wo ist der? Das war der Ausgangspunkt. und sie hat dann gesagt, ja, der, diese, dieser Text hat sie so irritiert oder so verstört, glaube ich, hat sie auch gesagt, das heißt, es hat Gefühle ausgelöst Genau. Mhm. und meine Antwort war dann, das war Telefonat, ich habe gesagt, wenn mir jemand sagt, ein Text hätte so etwas in, in ihr ausgelöst, dann denkt man, ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht alles falsch gemacht, weil ich habe eine Resonanz erzeugt. Ja. Also, mir fällt da noch ein, äh, ich habe vorhin ein Buch gelesen von Fred Wander, das war der Mann von der Maxi Wander, ja. äh, der, war, der hat ja in Wien gelebt und der war Journalist und irgendwo hat er mal zu schreiben begonnen, das habe ich irgendwie noch in Erinnerung, äh, er hat in einer Redaktion begonnen und der Redakteur, der ihn betreut hat, ich, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, da ein paar so Regeln gegeben und hat, hat gesagt, pass auf einmal, keine Gefühle, die Gefühle müssen bei den Lesenden auftauchen. Aber das ist natürlich nur eine Form. Ja, hier habe ich diese Erzählform gewählt, Wenn ich mich zum Beispiel erinnere an meinen letzten Roman, das war, da war alles gefärbt durch die Brille der, der ja. Figur,
1: mhm.
0: die ein bisschen ein Typ war, und mit dem er ein Stück mitgehen hat können oder ja, so. Auch sehr
1: wenig Zugang zu seinen Emotionen hatte. Ja. <lacht> du machst ja neben, neben dem, dass du als Autor schreibst, auch Kabarettstücke. Du stehst ja selber auch auf der Bühne. Und man sagt ja immer, eine Antwort, um auf die Widrigkeiten des Lebens zu antworten, ist das Lachen. Ist das ein Grund, warum du auch Kabarett schreibst oder auch Satire schreibst?
0: Das hat sich ja bei mir im Laufe der. Zeit. Also ich bin drauf gekommen, ich, ich habe schon Kabarett gespielt vor 40 Jahren schon, glaube ich das erste Mal, aber da habe ich nur Klavier gespielt in einer Truppe und hatte das Gefühl, also so wie die Kollegen das schreiben, das kann ich nicht. Ich habe einen völlig anderen Zugang zum Humor, aber ich bin später drauf gekommen, dass ich sehr wohl einen Zugang habe. Ja. Mein Zugang ist der über die Figuren, die auch nicht die Würde erklären oder in der Regel, ja. also jetzt sage ich mal, es gibt so dieses klassische politische Kabarett, Deutschland Dieter Hildebrand Werner Schneider, bei uns vielleicht äh, Resertaritz oder so, ja. Äh, später sind dann eh die Figuren gekommen, ja, eben mit dem Hader und so weiter, Dorfer, die eher dann so Ausschnitte waren aus Biografien. Mhm. Ähm, und ich bin man dass, dass mir das anliegt dass ich das mag, also dass sich eine Figur äußert äh, und, und sich selbst dekupriert ja, und da, das erzeugt dann Komik. Mhm. Aber der muss nicht erklären, der muss auch nicht unbedingt die Politik erklären. Man schreibe schon mal Lieder, die die auch etwas sagen über den Zustand der Welt, das schon. Aber hauptsächlich mache ich Rollenprosa bei diesen satirischen Texten eine Figur erzählt und das ist es. Ja. Und
1: viele spiegeln sich drin wieder.
0: Das <lacht> weiß ich nicht. Ja.
1: Aber das ist ja genau das, was weh tut bei diesen Dingen, wenn man ein bisschen den Spiegel vor Augen bekommt. Ja. Deine Geschichten hier in diese paar Minuten sind ja alles andere, ist humoristisch, aber ich muss gestehen, es gab eine Situation, einen einzigen Satz, bei dem musste ich lauthals lachen, okay. weil beim Lesen selber stellt man sich ja immer so die Bilder dazu vor. Man baut sich diese Bilder im Kopf und da gibt es diesen einen Satz, der heißt, Gustav wurde vom Biber gefressen. <lacht> <lacht> und die Vorstellung.
0: <lacht> Witzigerweise ist ja dieser ganze Ernsthafte Erzählsequenz.
1: Total. Aber,
0: total. also ein Kind verschwindet bei einem Schulausflug und die Mitschüler blödeln da noch, weil es handelt sich um ganz kleine Kinder oder um Volksschulkinder und die sagen dann, und, und dieser Gustav ist beeinträchtigt. Ja, und dann lassen sie so Sprüche los. Genau. Und, und <lacht> ist aber. Für mich auch schön, deine Lesebeobachtung, weil also für mich gibt es in deinem Buch auch nicht viel zu lachen. Ja, jetzt habe ich mir den gemerkt und den finde ich auch schön.
1: In diesem Sinne finde ich es also einen schönen Abschluss, dass wir trotzdem lachen können. Diese paar Minuten, ein Erzählband, der zwölf Erzählungen versammelt, aktuell erschienen im Otto-Müller-Verlag von dir, Rudolf Habringer. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke auch, ich mich dass du dir Zeit genommen Stunde. hast. Dankeschön. <lacht> Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org